0: Seit März 2021 gelten in der EU Richtlinien, dass eine langfristige Reparaturfähigkeit von technischen Geräten gegeben wird. Ist das wirklich so? Von der Industrie wird das oft nicht gewollt, meint Markus Luger, engagierter Mitstreiter der offenen Technologielabore in Oberösterreich, kurz Othello genannt. Mit sogenannten Repair-Cafés soll die Bevölkerung und speziell unsere kmb männer ermutigt werden, kaputte Elektrogeräte doch selber zu reparieren, um so zu einer positiven Kreislaufwirtschaft beizutragen. Ein funktionierender Podcast zum Thema Neukauf oder Reparatur. Hören Sie rein und erfahren Sie, welche Trends auf uns Konsumentinnen zukommen.
1: Was man bewegt. Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Heute begrüße ich in unserer Podcast-Folge Markus Luger, Social-Media-Experte und umtriebiger Kommunikations- und Medienexperte. Ich kenne ihn bereits persönlich aus früheren Projekten für die katholische Jugend in Österreich. Servus Markus. Hallo Klaus. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und für Fragen zur Verfügung stehst. Neben deiner Leidenschaft, wie ich weiß, Video, bist du ja auch beim Verein Othello stark engagiert. Mhm. Othello heißt offenes Technologielabor und in dieser Folge geht es um Wiederverwertung, Neukauf oder Reparatur. Das ist ein Thema natürlich, was unsere Männer auch bewegt. Aber es ist so ein großes Thema, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt äh, beleuchten können. Ich hoffe, das passt für dich. Sehr gern. Othello-Standorte gibt es bereits 36 Mal in Österreich. Du bist in zwei davon engagiert. Ganz kurz, wie ist Othello entstanden und was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Naja, entstanden ist äh, im Raum Vöcklerbruck, Gmunden, äh, Furchtdorf und da ist darum gegangen, dass äh, einerseits, es haben, haben sie zwei Dinge kombiniert, es gibt viele Leute, die gehen studieren in die Ballungszentren und kommen dann zurück und vermissen ein bisschen so Räume, die es in die Städte manchmal gibt, offene Räume oder Werkstätten, auch für Studenten und auf der anderen Seite gibt es, ja früher war es oft so, dass die Leute in ihrem Keller oder in der Garage eine Werkstatt gehabt haben und das wird immer weniger, viel mehr Leute leben in, in Wohnungen auch am Land und gleichzeitig gibt es Leerstände äh, in Gemeinden, mhm. äh, vor allem auch in ländlichen Gemeinden und da ist sozusagen eine Kombination gesucht worden, man könnte doch Räume öffnen, die Gemeinde, also die äh, Bevölkerung kann sich doch selber einen Raum Geben, wo mh, viel möglich ist und wenig eingeschränkt ist und wenig, sozusagen man dann gleich, wenn man da mit tut, dann ist man wieder, da muss man dort bringen, zum, keine Ahnung, zum ja. Freibergfest oder so. Sondern wo es einfach, wo man kommen kann, wenn man will, mitmachen kann, wenn man will, aber auch wieder gehen kann. Und aus diesem Konzept haben Sie die Hotels dann wirklich entwickelt und sie funktionieren so, dass eben die Gemeinde den Raum Frei zur Verfügung steht mit Heizung und WLAN. Mhm. Und da drinnen treffen sie Menschen, sehr unterschiedliche, oft alte, junge, äh, aus ganz verschiedenen Bereichen, Berufe, und fangen dort miteinander zum Rena Und es also hat dann auch begonnen, dass dort Projekte entstehen. Und große Themen, was ich jetzt da war, von Anfang an, ich meine, es ist ein Technologielabor, aber Technik wird da sehr weit gefasst. Große Themen waren immer uh, die Nachhaltigkeit von Anfang an. Also, wie kann ich mich ernähren, wie kann ich, mich, uh, wie kann ich mobil sein? Uh, und Kleidung, und, uh,
0: glaube ich, ist Kleidung
1: ist ganz oft der Tauschkreis, ist sofort entstanden. Mhm. Uh, oder eben auch, wie kann ich was reparieren, wie kann ich was am ein zweites Leben schenken, also so, dass ich es weitergebe und nicht einfach wegwirfe. Mhm. Genau. Das ist ja heute unser Thema. Genau. Vielleicht nur so,
0: wer, wer steht eigentlich hinter den, den Standorten, Hotello? Wer, wer?
1: Ja, das Schöne ist, das ist ein sehr dezentrales Netzwerk. Das heißt, wirklich bei jedem Standort in Gmunden ist wie anderer wie in Neymarkt im Mühlviertel. Das ist auch sehr selbstverwaltet. Es gibt aber Einigung auf einer Charter. Und in mhm. der Charter steht eben drinnen, wie. Nicht was wir machen, sondern wie wir es machen. Und man kann schon sagen, so die, der Gründer und die Idee ins Leben gebracht, das hat der Martin Hollenetz, das ist ja sozusagen, wenn man sich in dem Bereich ein bisschen umschaut, fällt man über den Namen gleich drüber. Genau, und so ist das gewachsen. Und es gibt bis heute absichtlich kein Dachverband oder so, sondern jeder Standort macht sein Ding. Und die gemeinsame Klammer ist,
0: das ist die Vision. Dann. Die Vision dann und die Charta
1: wo man sagt, hey, wir, wir sind offen, es geht nicht um Verwertbarkeit, es geht nicht um Konsum, das ist auch ganz wichtig, konsumfreier Raum, sondern es geht um das, was darüber hinaus...
0: Gibt es einen, einen
1: Mitgliedsbeitrag oder wie finanziert ja. sich hier? Das ist eben auch das Positive und das hat man letztes Jahr in der Pandemie gemerkt, wie gut das ist, es muss sich nicht finanzieren. Also die, die Gastgeber in einem Motel machen das ehrenamtlich, und Raum, Strom und solche Sachen kosten nichts. Die kommen das von hat, der Gemeinde genau, oder die, der genau, Kommune halt. Die werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt mit diesen Dingen. Also im Grunde genommen zahlen das Ole damit sie wieder Ole den Raum haben. Und somit ist auch kein Druck da, auch kein ökonomischer Druck. Auch nicht, wie viele Leiterreiche oder wie viele Listen, dass ich keine Listen führen muss. Wer war jetzt da, zahle sie das aus sondern man kann experimentieren und das haben wir auch viel gemacht, dass wir uns Sachen überlegt haben. Repair-Cafés zum Beispiel gingen immer gut. Die das haben ist so ein Stichwort, was ich jetzt nicht <lacht> gerade
0: sagen ja. Repair-Cafés, das ist ja so also unser Thema, so Neukauf versus Reparatur. Mhm. Was können da die Menschen eigentlich genau machen?
1: Ja, und beim, beim Repair-Café, so wie es mir praktizieren und auch die meisten, was ich so mitgekriegt habe, auf der Welt ist ja das mittlerweile schon ein Thema, ist ja so ich habe ein Gerät, das ich reparieren möchte oder das irgendwie einen Defekt hat. Und in einem Repair-Café gehe ich hin und es hilft mir, wer beim selber reparieren. Das heißt, ihr habt spezielle
0: Fachkräfte, die dann da anwesend sind. Oder Entweder, ich an?
1: Genau, es gibt Leute, die, die haben da Know-how und stellen das gerne zur Verfügung und denen tagt das an. Wenn die aber nicht anwesend sind können, weil eben alles ehrenamtlich ist, dann versucht man es einfach als Gruppe zu lösen. Mhm. Jeder weiß ein bisschen was, jeder hat schon ein bisschen Erfahrung und es gibt dann schon Menschen wie mich, die jetzt, ich habe mit Waschmaschinen nie für ihren Hut gehabt oder Neemaschinen, ich habe ja einen Computer repariert, aber wenn ich das zum vierten Mal sehe, merkt man schon langsam, oder ein Radio und die Widerstände immer wieder das ist, kommt man schon langsam rein, was man da machen kann. Was also, nicht.
0: Das heißt, es gibt ja keine Einschränkungen jetzt auf elektronische Geräte von der, von der
1: Art, ob das jetzt eine Waschmaschine mhm. ist oder so? Oder? Naja, Waschmaschine war ein schlechtes Beispiel, weil wir sagen immer, man muss das Gerät selber alleine hinbringen können und wieder ja, mitnehmen können. Das also, ist natürlich schon eine Waschmaschine. Die Waschmaschine bin. ist grenzwertig, der, der LCD-Fernseher ist auch grenzwertig und vor allem bei, bei so großen Dingen ist es oft so, dass du lange suchst, bis du den Fehler findest. Mhm. Mhm. Unsere Klassiker sind äh, Nähmaschinen, Wasserkocher und dann halt... Eure Radios und solche
0: Handys, schließen wir wahrscheinlich aus? Weil durch
1: schließen wir nicht aus. Äh, okay. Und ich habe also die, viele Standorte, die wir regelmäßig äh, Repair-Cafés machen, haben dann auch so ein Werkzeug, dass du äh, das äh, dazu kannst zumindest. Und Anleitung, man kann Experte da ist, probiert man es gemeinsam mit einer Anleitung mhm. aus dem Internet. Das ist ja nicht mehr so.
0: Gibt es da politische und somit vielleicht auch finanzielle Unterstützung für diese Repair-Cafés?
1: Also jetzt im, im Netzwerk Othello Ihr habt gesehen, auf der Webseite ja. des Land
0: Oberösterreich unterstützt das. Wie unterstützt Sie ja. das
1: auch finanziell? Oder? Naja, genau. Also, so diese Grundinfrastruktur, die wird sozusagen von den Gemeinden tragen, aber es gibt dann immer wieder so Projekte, zum Beispiel, es gibt eine Homepage, mhm. es gibt irgendwie, wir haben einmal einen Wirkungsbericht da geschrieben, und da, das entsteht meistens in Projekte, die wieder finanziert sind, weil eben Kosten anfallen, die über das normale Maß hinausgehen. Das ist auch das Schöne und das Versuch, das steht da in der Vision. Man versucht immer auf Augenhöhe zu bleiben und egal, ob man mit der Wirtschaft arbeitet, mit Bildungseinrichtungen oder mit Parteien, man immer in Unabhängigkeit ja. bleibt. Was ich aber schon sagen kann, ist, das Thema ist von der europaweit aufgegriffen worden und auch in der EU wird es das vorangetrieben, dass Kreislauf, Kreisläufe geschlossen werden in, in der Wirtschaft, im Wirtschaftsbereich. Beim Land Österreich kann man Förderung aussuchen, wenn man es reparieren lässt von der Fachwerkstätte. Aber uns passt es ganz gut so, dass die Repair-Cafés, das heißt, so nichts braucht. Ja. Darf. Das ja, heißt, so
0: diese Reparaturbonds, wie so oft ausgegeben werden von der Wirtschaftskammer, die kann man bei euch nicht einlösen. Das heißt genau, weil bei uns
1: kostet es sowieso nichts. <lacht> Stimmt. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich eben, wenn wir einen wegschicken müssen und sagen, wir finden das nicht oder das Gerät ist zu komplex, wir haben ja keine Experten, kann ich jetzt zumindest, und das ist auch super sagen, es gibt nur Werkstätten in Linz, und auch manchmal noch in kleineren Städten, und da kann man hingehen, das reparieren lassen und man kriegt einen Anteil der Reparaturkosten und der Materialkosten wieder zurück. Mhm. Und Genau.
0: Wäre wär das auch denkbar, dass man zum Beispiel solche Repair-Cafés auch in Pfarr- bzw. KMB-Gruppen
1: verankert oder ja. zumindest temporär installiert? Ja, ja ähm, das ist eben das Schöne daran, also weder ist das Repair-Café von irgendwem gekauft als Marke, dass nicht, das kann jeder verwenden, und es kostet auch nichts. Was wir dann in Linz zum Beispiel äh, gemacht haben, ist, wir haben einen einen gehabt in unserer Gruppe, der hat das interessiert, der hat dann einfach angerufen, beim ÖMTC, beim OBI und ganz spezifisch nach Werkzeug gefragt. Okay. Wir brauchten nur den und den Schlüssel und das und das und das hat denen gefallen und die haben uns das gegeben. Also man wird da aus der Wirtschaft auch unterstützt und aus ÖMTC und andere Organisationen, die sagen, so sowas also auch eine
0: Ermutigung für unsere Männer, dass man das einmal temporär sagt, macht... Und Überhaupt sagt,
1: kein Problem, ja.
0: Wir also, machen das jetzt einmal genau. als halbjahr oder ein Jahr als Projekt und einmal schauen, wie das funktioniert. Und,
1: genau. und, und würde
0: es da von euch aus sage ich mal, Unterstützung geben im Know-how, wie man das aufzieht und so weiter, wie man das...
1: Ja, also da kann man mit den kann man immer ganz schnell reden und ins Gespräch kommen. und die, wir geben Das ist also so was wir heute halt gerne machen, Wissen. Im Hotel geht es ja eigentlich auch primär darum, dass Wissen weitergehen wird und zirkuliert wieder in, in der Gemeinde oder in mhm. dem Bereich, wo man arbeitet. Und auch nach außen. Mhm. Und eben, es kostet nichts, ihr könnt es einfach anfangen. Ich würde gar nicht so hart sein, mit dass man Experten sucht, sondern... Manchmal ist es auch lustig, wenn kein Experte da ist zu dem Ding und man probiert es trotzdem. Okay. Weil es, sind, es gibt natürlich alte Sammlerstücke, die greift man dann ungern an, weil das ist irgendwie heikler. Aber viele bei die, von den Dingen, die zu uns gekommen sind, da ist der Besitzer, der sagt, es ist schon kaputt, hiniger kann es nicht mehr werden, probieren wir es. Ne? Probieren wir es. und wenn
0: es nichts wird, wird es nichts. Gell. Okay. war sehr erfahrung. Seit 1. März 2021 gelten in der eu Richtlinien, dass langfristig eine Reparaturfähigkeit von Geräten gegeben wird. Aber von der Industrie wird das oft gar nicht gewünscht, beziehungsweise ist es oft gar nicht möglich. Ich nehme als Beispiel zum Beispiel Autoindustrie oder Unterhaltungsindustrie, wo die Sachen so abgeschlossen und abgekapselt sind, dass man eigentlich mit einem Werkzeug gar nicht rankommt. Was kann der da der Einzelne tun, um diesen gegenwärtigen Trend, sozusagen, das nicht mehr repariert wird,
1: Na, Gott sei Dank gibt es sozusagen auch einen Gegentrend. Und es gibt immer mehr Produkte und Produktgruppen, die dann genau das Gegenteil versuchen. Beim Handy ist es jetzt so, dass die großen Armen fast nicht mehr zum Öffnen sind. Es ist alles verschweißt, Akku reingeklebt. Und dafür gibt es aber wieder andere, kleinere, die genau gesagt haben: bei uns kann man alles austauschen, upgraden, sogar schnell einen schnelleren Prozessor ein und solche Sachen. Und, ähm, also, da denke ich an ein holländisches Produkt, <lacht> ohne den Namen zu nennen. Ja. Ja. Ähm, genau, und da kann man schon äh, ein bisschen aufmerksam sein, dass, dass, was einem da wichtig ist. Auch. Und das andere ist natürlich, ähm, was hat. Der Hersteller für Garantie und wie lange nimm ich die? Also, wenn ich jetzt sage, ich habe Jahr Garantie und das reicht mir, weil in zwei Jahren möchte ich ein nächstes, dann ist das nicht im Sinne der <lacht> Dinge, schon, die wir reden. Da muss man dann vielleicht ein bisschen über den Schatten springen und sagen, okay, die neueste Mode verkraftet, wenn ich nicht dabei bin und die mache überhaupt keinen längeren Garantievertrag dazu und dafür wird das dann repariert. Manchmal tauschen sie die auch nur aus und da kriegst ich ein neues gerät aber bei vielen großen Firmen muss man nur schauen, die können das dann trotzdem reparieren im Hintergrund oder geben es wieder in eine Fabrik und zerlegen es und bauen wieder neue Komponenten. Mhm. So. Beim Auto, da kommt es erst gerade. Also es gibt auch wirklich Autohersteller, kleinere, die, die sogar das ganze, ich glaube es heißt Blue Book, also das ganze Reparaturbuch von dem Auto mitgeben. Die haben auch keine Werkstätten. Aber du kannst ja alles selber reparieren oder eben auch eine Werkstätte anfragen, ob sie dieses Auto reparieren. Und äh, bis hin zu, und das fängt jetzt da schon langsam an, dass du Teile selber im 3D-Drucker ausdrucken kannst, die mhm. irgendwo kaputt wurden. Ja.
0: Das schließt vielleicht eher meine nächste Frage an. Wie können unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen erkennen, welche Produkte oder, oder an den Verpackungen mhm. äh, die Kreislaufkriterien erfüllen also mhm. was sollte ich als Konsument, auf was sollte ich bei einem Neukauf achten?
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, ähm, weil die natürlich nicht alle durchgängig und gleich äh, da ein Zeichen drauf haben. Wie kann man wie fast kann man schauen, der beste Müll ist der, der nicht produziert wird. Also wenn ich ein Gerät äh, oder äh, irgendwas kaufe und es ist wenig oder fast weniger verpackt wie anders, dann könnte ich schon mal in die Richtung äh, gehen oder anders verbockt. Es gibt da immer mehr äh, Unternehmen, die versuchen, so viel wie möglich mit Bierkarton und so zu so machen. Ansonsten, in Österreich habe ich das Gefühl, funktionieren auf Konsumentenseiten eh viele Dinge. Es wird Müll getrennt, es wird äh, es ist das Plastiksackal verschwunden. Jetzt hoffe ich noch, dass die Plastikverpackung von, von Obst und Gemüse verschwindet. Es gibt ja schon Sachen, die auch wieder rein in Papier eingepackt sind und so. Und ähm, ja, die, natürlich gibt es dann auch die, 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 die Flaschen, die wiederverwendet werden und, und diese Dinge. Aber wir können natürlich nur als Konsumenten jetzt miteinander reden, weil keiner, kein Konzernchef jetzt dort bei uns sitzt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das darf man sich nicht alles umhängen lassen als Konsument. Mhm. Manchmal ist dann wichtig, dass man auch Druck macht ne, in seiner Umgebung oder seine, die Leute immer bei, bei den Wahlen oder bei anderen Möglichkeiten, dass man sagt, äh, ja, wir machen unseren Teil eh und wir sammeln und wir trennen und wir schauen, was wir kaufen und lokal und regional und möglichst unverpackt. Aber die Industrie muss man einfach mitziehen. Mhm. Die haben da viel in der Hand und... Ich glaube, sie wollen sehr langfristiger, aber je länger das nicht umstellen müssen, desto billiger ist. Ne? ist also, und in der kapitalistischen Logik wird das dann so gemacht. Mhm.
0: Kannst du uns kurz die 5 R der Kreislaufwirtschaft näher beschreiben, was das ja. ist?
1: Man hört das immer wieder. Genau, das eine habe ich schon erwähnt, das ist das, also das ist Englisch, reduce, also minimieren von Müll, so also wenig Müll wie möglich schon produzieren. Mhm. <lacht> ähm, dann Reuse, also Wiederverwendbarkeit, möglichst lange und äh, vielleicht dann auch in einem anderen Kontext weiterverwenden. Flaschen zum Beispiel. Flaschen, aber keine Ahnung, es gibt äh, Handys, die werden dann zu Steuerungen von, von der, von der Thermostate, äh, weil es öder sind und immer so die letzten Video äh, Geschwindigkeit haben, aber für das reichen es nur, also dass man es einfach nicht einfach immer wegwirft. Oder es, wer anderer benutzt es weiter. es gibt ja diese Wundertütenaktion und so, uh, jedes Jahr, wo man uh, Elektrogeräte halt einfach weitergibt und herschenkt. Genau, und dann geht es sozusagen in diese großen Prozesse, Recycling, also wie kriege ich denn Bestandteile wieder raus und wie kann ich die auch rückgewinne, rückgewinnen oder Energie daraus gewinnen. Uh, und das ist eben Recycling und Recovery, dann haben wir vier und das letzte ist dann Rest, das letzte R, wie was tue ich dann mit dem, der trotzdem überbleibt? Also mit diesen Stoffen, die, die einfach trotz allem überbleiben. Und das ist auch ein politisches Problem, finde ich, oder gesellschaftliches. Das sind nämlich die, die momentan einfach ins Ausland kommen. Ja. Das ist eben genau das.
0: Kreislaufwirtschaft wird ja in den Bildungseinrichtungen und Schulen, eigentlich mhm. finde ich, zu wenig behandelt. Gäbe es da von dir Ideen, wie junge Menschen näher an dieses Thema herangeführt werden könnten?
1: Naja, einerseits äh, glaube ich, dass, das, dass junge Menschen da eh immer hellhöriger werden und äh, dass da eine gewisse Bewegung äh, im Land eh sichtbar ist. Das, das andere ist, ja natürlich, äh, es gibt ganz viele Themen, die einfach jetzt im, im doch schon ein bisschen in die Jahre gekommenen <lacht> äh, Stundenplan, keinen Platz finden und dann braucht es Lehrer, die das in einem anderen Fach mitnehmen. Und... Vielleicht im Werken, also es gibt im Feuchtdorf mit der Kooperation mit Otello einen Werkraum, da sind lauter 3D-Drucker. Und wir machen aber auch immer wieder Workshops mit Kids, wo man, mit kleineren Kindern, wo man Computer zerlegen. Also wo man auch das, was ist denn da eigentlich alles drin? Das ist jetzt nicht einfach eine Box, die man wegschmeißt, sondern wenn man da aufmacht, sind Hunderte, Tausende Einzelteile, die kann man auseinanderschrauben, die kann man wieder lösen. Und dass man da auch schon langsam, okay, wenn ich das jetzt wegschmeißt dann sind das ein paar kleine Schachteln und irgendwie eine Plastikhülle und nicht einfach so ein komplexes Drum, das dann hier wird, weil es einfach weggehaut. Ja, und äh, ja, an den Schulen, also ja, das, äh, ich finde diese Kreislaufwirtschaft ist eine der großen so vier Themen, die jetzt anstehen im, im, mit der Bedrohung vom Klimawandel. Das ist auch, auch was, was man machen kann. Und das wird unumgänglich sein, dass das in die Schulen <lacht> besprochen wird mhm. und im Notfall werden es die Schüler einbringen. Ähm, ja. Bei welchen <lacht> Produktkategorien,
0: deiner <lacht> Meinung nach, glaubst du, funktioniert diese Wiederverwertung schon ganz gut? Und in welchen Branchen gäbe es noch Verbesserungsbedarf? Weil du hast erst ja in dieser Welt, ja. wo es jetzt schon Firmen gibt, die halt immer mehr auf das schauen, ja. die, die Umwelt zu schonen.
1: Ja genau Diese es die
0: Kreislaufwirtschaft sozusagen in Gang zu setzen. Ja,
1: es gibt so Produkte und Produktgruppen, die so ein bisschen so ein lifestyle produkt sind und die müssen jetzt auf das einschwenken. Also, dieser, dass wer an gar nicht mehr an das Thema denkt oder dem alles wurscht ist, die wird es immer weniger geben und wenn du Massen verkaufen willst, musst du die erreichen, die sagen, ich kaufe das nur, wenn das zum Reparieren ist, wenn das fair hergestellt worden ist und so weiter. Was aber dann sozusagen im, bei dieser ganzen Elektro- und, 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 und Lifestyle-Geschichte oft nicht passiert ist. ist sind eben die, nach wie vor, die Reststoffe, die überbleiben. Wo kommen die hin? Und es gibt ja immer wieder Skandale. Wo das schon gut funktioniert, sind eben viele dieser Supermarktprodukte, die sehr schnell umgedreht werden, also die heute halt in ein paar Tagen leer sind. Da ist uns irgendwie schon früher klar geworden, dass man das nicht alles immer wegschmeißen können. Ähm, bei Dingen, die ein paar Jahre Zeitraum haben, da kommt das jetzt erst. Ne? Und wo es ganz schlecht funktioniert, glaube ich, soweit ich das beobachten kann, ist eben wirklich Kleidung. Das ist von vorn bis hinten noch ein problematischer Prozess. und die großen
0: Also auch wie man so Reststoffe wie Polyester zum Beispiel ja, aus Kleidung rauskriegt genau. und, und sozusagen ja. verwertet
1: Und auch schon die Produktion ist oft trotzdem immer mhm. noch problematisch. Also wirklich spannende
0: Thema und Einblicke, Markus. Das heißt, eine Empfehlung für unsere KMB-Mitglieder, mal ein Othello-Labor zu besuchen oder ja. so. selber mal aktiv zu werden, genau. sich Informationen zu holen. Das würde man auf alle Fälle gerne weitergeben, auch über diesen Podcast.
1: Sehr gerne. Ich, ich, ich bin ein Fan von immer gleich selber machen. Also, also einfach starten.
0: Finde ich super. Lieber Markus, danke für deine Zeit, für deine spannenden Einblicke. Merke ich wünsche dir persönlich viel Engagement bei deiner Arbeit. Und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn euch diese Folge gefallen hat, solltet ihr unbedingt den Podcast Was man bewegt abonnieren. Hörbar auf iTunes, Google Podcast, Amazon, Deezer oder Spotify. Ich sage danke fürs Zuhören. Alles Gute, euer Klaus Mastallier.